0: Oiê! Seja muito bem-vinda à segunda temporada de Relacionamento no Divã. Eu sou a Letícia.
1: E eu sou a Thaís.
0: Se você ainda não conhece o nosso podcast, aqui a gente conta histórias reais de relacionamentos. Falamos sobre é, dicas e pitacos. É bem um bate-papo de amigas que envolvam o mundo dos relacionamentos porque a gente acredita que um amor ele pode ser leve, saudável, divertido. E hoje, falando sobre esse assunto, a gente escolheu falar sobre uma série que está aí super em alta, porque estreou no finzinho do ano passado, né? precisamente no dia 25 de dezembro, na Netflix, que é o... Bridgeton. Ah, eu não sei falar, gente.
1: É isso mesmo, acho que é Bridgitons, é isso aí. É,
0: sou péssima no inglês, assumo, mas vamos falar sobre essa série. É, acho que só para contextualizar, a série ela é baseada numa série de livros da Julia Quinn e ela acontece por volta ali do século XIX e apesar de ser uma série né, que se passa em outro tempo da história, ela é mais atual que nunca em muitos temas, como padrão de beleza, que é um assunto que a gente já abordou por aqui, patriarcado feminismo, padrões sociais, sexualidade e muitos outros temas, então se você ainda não assistiu essa série corre pra assistir, é uma série curtíssima vale muito a pena e se você não assistiu, fica alerta que vai rolar spoilers aqui, né Sim. <risos> depois não diga que não avisamos é, e para começar, né, e a gente resolveu escolher um assunto para ser o assunto desse episódio, que é sobre a questão da sexualidade feminina.
1: Vamos falar de né? sexo... Uhul! -uh. Precisamos!
0: Precisamos.
1: É, e, e assim, por que, que a gente escolheu esse tema, né? A gente já pensa em falar em sexo há um tempo, né? Já alguns questionamentos em caixinhas de perguntas já colocaram, né, perguntando sobre isso, mas antes da gente falar sobre questões mais é, avançadas, digamos assim, sobre o sexo, por exemplo, sexo depois do casamento, vamos falar o que a gente aprende sobre isso, né? E eu acho que é esse ponto que me chamou muita atenção na série, porque embora seja algo que passa há um tempo, bastante tempo atrás, é muita coisa que ainda se repete, né? Porque Uhum. Bom, começa a refletir aí O que, que você aprendeu sobre uhum. sexo ao longo da sua vida Eu fui lembrando E fui alencando alguns pontos Aula de ciências na sétima série né? Depois uh! evoluiu Para uma biologia é, A minha mãe falava muito Sobre prevenir gravidez indesejada Na adolescência Porque ela tinha passado por isso E ela não queria Tem uma intervenção aqui de uma criança Gente, uma <risos> especial é, e é, a questão de DSTs, né? Você não, não contrair nenhuma doença sexualmente transmissível.
0: Deixa eu te perguntar, você falou que a sua mãe te fala, é, falava sobre a questão de prevenir a gravidez desejada, mas ela te falava como?
1: Então, era só não vai procurar tipo... um filho, né? Minha filha, tome cuidado. Não... Era mais no sentido de evitar um namoro do que aprofundar no tema, né, de dizer olha, pra você não engravidar como é que... a gente sabia, porque a gente aprendeu lá na aula de biologia, né, então ao invés da gente aprender dela dizer o que que podia fazer era mais assim, melhor não namorar, né hum, aquela coisa das proibições, né é ah, bem é.
0: como na série né, bem como na série só na que na série, a gente... série eu
1: acho ela muito... parece que ela tem vergonha de falar né, mas é
0: porque... Se sexo é um tabu hoje, naquela época, Nossa Senhora, né? É. Tanto que na série, a mulher não pode ficar sozinha com o homem, porque senão a sociedade vai falar, as pessoas vão imaginar coisas. Mas é engraçado que tem esse tom aí, ó, você não pode ficar sozinha com o homem, as pessoas vão falar, só que ninguém, a mulher não sabe o que, que as pessoas vão falar. A mulher na série, é isso que eu fiquei mais chocada, né, que a, a personagem principal, a Daphne, ela casa, ela vai pra lua de mel uhum. e ela não sabe o que ela espera da lua de mel, o que, que vai acontecer, como é que faz, como é que, como que funciona. E você foi falando, lembrando da tua adolescência, eu sempre fui aluna de colégio público, e aí não querendo dizer, né, mal do colégio, mas eu não, confesso que eu não me lembro dessas aulas aí sobre é, gravidez, sexo, aula de biologia, não tinha muita coisa sobre isso. E você foi falando, eu até me lembrei, é, até meio talvez ridículo, né, falar sobre isso, mas eu me lembro que na adolescência, por volta dos meus 14, eu acho, eu com um grupinho de amigas, eu lembro que eu cheguei a perguntar é, como que era realmente a questão da penetração, porque eu não ima... porque assim, parece que é um assunto tão falado, né, só que ninguém fala que o homem tem um pênis e a mulher tem a... isso a gente sabe, né, Sim. mas que o pênis vai ser introduzido, tem a tal da penetração, e isso eu não sabia, e aí eu perguntei para amigas, porque realmente a escola não fala exatamente sobre isso. Tem lá aquela cena da, que a gente vê hoje em séries é, de jovens, né a, a, o episódio da banana e da camisinha, que é até um, tem uma piada por trás disso, mas ninguém fala exatamente como é. E eu acho que vai até antes disso, sobre a menstruação, porque eu lembro que na minha época... Eu fui a última das minhas amigas a ficar menstruada. E rolava uma curiosidade de como é que é, como é que vai ser, como Sim. que acontece. E eu lembro de escutar relatos de amigas, que era uma coisa assim, traumática. Então você imagina a minha cabeça de 14 anos pensando como que ia ser aquele episódio. Ao mesmo tempo que eu queria, porque eu me sentia diferente, a única que não, que não menstruou ainda. Toda, tipo, vai ter começa a pensar, tem algum problema comigo? Quando que vai acontecer? Quando que vai chegar o meu momento? E a gente é, tem vergonha de falar sobre isso com as nossas mães, né, principalmente. Elas também não são educadas e preparadas para falar sobre isso. A escola até tenta, porque é meio que uma, entre aspas, obrigação. E aí, já pensei em outra questão, né? Vem um governo que diz que a gente não pode falar sobre isso na escola, que é errado, né? Porque tá incitando os adolescentes a fazerem sexo, que é um absurdo, né? Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso. Pois é. Não é nosso objetivo. Mas o, essa questão, né? O que, que nos ensinam sobre sexo?
1: E aí... É, e aí sabe? entra um, um outro ponto, que aí já vamos falar mais, dessa parte da sexualidade feminina. Se a gente não tá sabendo o beabá, é bar... Né? como nascem os bebês, digamos assim, o que, que vai ser ensinado sobre prazer feminino, sobre estimulação feminina, sobre que você também tem direitos de sentir prazer na relação sexual, não é só o homem. Uhum. Isso, esse é um outro ponto que é trazido na série, o quanto que a mulher ela é programada, ela tem que ser bonita, e aí a gente já pega o gancho do episódio anterior, ela tem que ser bela para atrair um ótimo partido, e ela tem que <risos> satisfazer o seu marido. Então assim é tão <risos> a, a, a coisa de uma profundidade e é que a gente tem até hoje,
0: né? É o, é o tal do bela recatado do lar, né? Você foi falando, me veio isso na cabeça. Sim. A mulher tem que ser bela recatado do lar para ela atrair um bom partido, para ela ter um bom casamento, porque se não for assim.
1: E aí a gente vê a, a raiz daquela ideia, né, da mulher para casar e a mulher da rua. Então essa mulher da rua, ela pode, é, ela tem acesso a essa questão dos prazeres e aí na série isso é retratado lá com o irmão da Daphne, da né? Que tem, que se relaciona lá com a cantora de ópera e tal e eles têm uhum. um super envolvimento na cama e tal mas ela não é uma pessoa apresentável e é tão forte aquilo que ela também não se sente uma pessoa apresentável. Né? ela uhum. também não não se vê e talvez nem queira aquilo ali né que de certa forma Sim. é uma vida de mentira porque as pessoas estão ali sem nem saber o, o que que é nada aquelas mulheres estão que tinha seu propósito naquela época e que até hoje tem né a mulher não conhecer seu corpo a mulher não não se empoderar disso continua mantendo todo esse esse viés aí do da soberania do homem sobre a mulher, né? Uhum. Então,
0: Tanto que a série começa e é em torno dessa questão aí dos, dos bailes, do, da, eles chamam de temporada de casamentos. De casamentos. Onde as jovens, que, é, que eles chamam de debutantes, então a gente imagina ali que elas têm por volta de 15, 16 anos, são apresentadas para a sociedade. E aí também tem a questão de, de serem a, apresentadas para a rainha, e a rainha tem que validar aquilo, se ela é uma mulher apresentável. Tanto que a rainha se impressiona com a Daphne... E, e outra, é... né?
1: É, olha a crueldade. É uma mulher
0: colocando Julgando isso outra.
1: em Aqui, se a gente for fazer um paralelo, né? Estamos... Gente, quem nunca, quem nunca viu uma situação... E isso a gente se policia sempre vê uma situação e a gente fala, também ela se colocou assim, olha a roupa que ela usa, olha a forma como ela está, isso é, é o papel da rainha lá. Uhum. A gente está ali julgando essas outras mulheres e tem que parar de fazer isso, né? Só que é um, um, uma droga que tá tão enraizada que às vezes a gente faz sem nem se dar conta. Aí vem de novo a tomada de consciência, né? O quanto que a gente precisa estar atenta se a gente está reproduzindo comportamentos que não são mais é, úteis hoje, né, e que enfraquecem a nossa relação enquanto mulher, enfraquecem o nosso papel enquanto mulher na sociedade.
0: Exatamente. É, por isso que a gente fala que a série tá mais atual do que nunca, do que nunca.
1: né? E, ah, eu já posso falar do Duque? Porque fala, assim, fala. o Duque... <risos> É, foi o babado dessa série, né? E? Oh, meu Deus, o du, que e tal. Mas, gente, eu fiquei o tempo todo pensando, gente, como esse cara é idealizado? É exatamente a ideia do príncipe. E quando, trazendo o uhum. sistema da sexualidade, quando ele ensina ela a se tocar, a se estimular, e ele tem toda aquela preocupação no sexo com ela, dela sentir né, prazer e, e na, 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 na primeira noite de falar sobre como vai ser e tal, da dor e tudo mais, do incômodo, as mulheres ficam, ah, meu Deus, né? E só reforça esse homem idealizado, né? Essa coisa do nossa, ele se preocupa, como ele é um príncipe e tal. E a gente não naturaliza que isso deveria ser o que a gente tem que buscar. Então a gente coloca isso como ideal, inalcançável, e que só os duques maravilhosos vão fazer isso, e parece que a gente deixa de buscar isso nas nossas relações reais. Eu, uhum. eu vejo muito isso, do tipo, ah, mas isso não acontece, isso é sério. Mas é possível acontecer, desde que a gente se conheça, a gente sabe o que é bom pra gente... E a gente comece a conduzir e falar sobre isso mais naturalmente dentro do nosso relacionamento.
0: Exatamente. Assim, a gente sabe que séries, filmes, tem esse mundo aí da fantasia, da idealização e reflete a nossa sociedade. Eu achei importante e bom ter tido é, isso na série, porque assim, pelo menos eu nunca vi em nenhuma outra série, filme, o homem ensinando e o homem... Assim, ele se preocupa com o prazer dela. Uhum. Que normalmente mostra ele a relação sexual, ele goza e pronto, e acabou. Sim. É, e por ser naquela época, e também tem a questão ali de que ela vai pra Lua de Mel e a, mostra a cena antes da Lua de Mel que a mãe tenta falar alguma coisa, mas a mãe não consegue falar Falha nada.
1: miseravelmente.
0: Sim, não fala nada e manda a menina pra Lua de Mel. E aí também tem o lance dele falar para ela que ele não pode ter filhos. Então, Ele não quer ter filhos e ele fala que ele não pode, né? E aí gera toda uma imaginação nela de como é que é esse não pode ter filhos. Ele tem algum problema? Ele é defeituoso? Será que vai acontecer alguma coisa? É, o cúmulo do, da falta de conhecimento dela é isso, né? Ela vai para o casamento sem saber absolutamente nada. O cara fala que ele não pode ter filhos e, e aí abre margem para uma série de fantasias dela é, inclusive que daí é, eles mostram várias relações sexuais deles como maravilhosas, ela tendo prazer, ele tendo prazer, mas vem aquela frustração ali de, de não poder ter filho, que é o sonho dela, né? Mas ele não quer. E aí o ápice, pra mim, é a cena que ela, ela revoltada, desconfiada dele, porque todas as vezes ele interrompe o coito, né? Vamos dizer assim. É. E ela começa a desconfiar, ela vai e pergunta pra, pra empregada dela, né? Pra, acho que governante, não sei. E é muito engraçado, porque nessa cena, a, a empregada fica toda constrangida também, né? Como falar, como é que sim. funciona, como é que fazem os filhos, de onde que vem. Mas que bom que ela fala. E aí, não sei se vocês viram, né? Você tinha visto sobre isso, Thaís? Que é essa cena que dela vai ela domina a história do, da relação. Sim. E faz ele ejacular dentro dela Sim. e aí gerou um bafafá essa não cena. Vi, não é, vi, eu não tinha visto. É, disse que saiu tá na internet falando que essa cena foi considerada um estupro, onde ela estupra ele, particularmente... Ah, gente, assim. <risos> Melhor eu falar sem comentários nessa parte. Porque eu acho que... É... De verdade, posso estar sendo polêmica Mas acho que ela, fez, ela estava certíssima Ninguém explicou pra ela Ela não sabia nada A mulher fica nessa posição de que ela não sabe Ela não pode perguntar É um tabu Ela vai lá e testou Ninguém explicou para ela Ela foi tirar a prova para ver se aquilo era verdade ou não uhum. Acho justo ah,
1: Desculpa eu não vi essa polêmica, não. Na verdade, não, eu eu fiquei tão focada nas outras coisas que não não vi falar sobre isso. Não não sou a pessoa que mais acompanha polêmicas na internet, gente. Foi uma, uma amiga que me que me contou. Eu também não
0: tinha visto. E assim, é assim engraçado porque eu sempre gosto de assistir série com amigas e a gente vai analisando e comentando. E aí uma amiga me falou dessa cena, porque quando chegou nessa cena, eu fiquei tipo, eu achei ela maravilhosa. Eu achei é, uma, uma atitude forte da Daphne ir lá, descobrir, tirar a prova, testar. Meu, é a vida dela, é a sexualidade dela, é o casamento dela, Sim. é o que ela deseja. Porque, porque, assim, nada impediria dele dizer pra ela, olha, eu não desejo ter filhos, eu não quero por isso, por aquilo e tal. Não, o cara simplesmente fala que ele não pode. E meio
1: que se aproveitou de saber que ela não sabia Sim. nada, né?
0: não quis falar, né? E é. aí eu
1: acho que isso também é importante da gente pontuar, né? Que quanto menos você sabe, mais a mercê do outro você fica. E naquela é. época era sobre gravidez. Tudo bem, você sabe sobre isso hoje. Mas, por exemplo, você sabe sobre os tipos de orgasmo? Você sabe sobre qual é a sua zona mais é... como é que a gente prazerosa. fala? Mais prazerosa? Enfim. Erógena. Erógena. Você, você já investigou sobre isso? Senão você vai ficar o tempo todo numa mesma... E, e eu já ouvi relatos do tipo... Ai, ah, não gosto. Faço porque tem que fazer. Faço pra satisfazer né, o outro, mas não, não gosto. Não tenho uma relação boa com o meu corpo. Não tenho... E é sobre isso. Se a gente extrapolar essa questão da, da Daphne em relação a engravidar, é o que a gente pode ter hoje. Se você não conhece uhum. sobre o seu corpo, você vai ficar à mercê do que é prazer pro outro e não vai saber como se satisfazer, Né? Com ele, Exatamente. com o parceiro, parceira e sem também, né? Porque isso também pode acontecer, né? Porque você está sozinha e que aí você, por exemplo, tem gente... A gente até tem um podcast de uma pessoa que falou que não consegue se envolver se não tiver... não consegue fazer sexo se não tiver um envolvimento amoroso. E quando você está uhum. assim, você também vai ter suas necessidades, vai ter suas vontades. E isso acaba te colocando, tá, às vezes, numa ansiedade de que eu preciso me envolver com alguém, eu preciso gostar. E como isso é, pode te dar mais tranquilidade para buscar um relacionamento, né? pode te dar mais segurança para você não se submeter a qualquer coisa. Então aqui Muito a gente bom. fala de se empoderar totalmente mesmo.
0: Eu acho que isso tem tudo a ver com autoconhecimento. Total. Você precisa se conhecer, e aí nesse caso conhecer o teu corpo, o que é bom pra você, o que você gosta, de que maneira você gosta, pra daí você ter um relacionamento com o outro, hum. pra daí você se relacionar sexualmente, mostrar o que você gosta, o que você não gosta, o que é bom pra você, qual que é a melhor posição. se permitam descobrir sozinhas, pra depois descobrir ali com o parceiro acompanhado. Isso. Eu acho que é um primeiro episódio sobre esse tema.
1: Quem tiver uma história para contar pra gente sobre isso, né? Quem quiser compartilhar de forma anônima, acesse o formulário lá no nosso link da bio para a gente contar a tua história e tentar te dar alguma uhum. dica sobre isso, porque eu acho que a gente precisa ter espaços para falar sobre sexo de forma mais tranquila e buscar essa orientação. Porque a gente não tem tantos espaços assim, né? Ainda tem, uhum. como a gente tá falando, ainda é um tabu. As mulheres que falam abertamente sobre isso ainda podem ter uma visão, às vezes, muito negativa, muito de... É... Eu, eu, eu lembro muito a Kátia Damasceno, que as pessoas gostam de dizer nossa, ela é bocuda, né? Ela fala... Tudo. Gente, eu acho ela fantástica. Eu adoro é ela. Ela é maravilhosa. E eu queria que a gente pudesse falar dessa forma, assim também aqui no podcast, então manda a história, se você tiver se você quiser relatar alguma coisa, a gente vai adorar contar aqui
0: e você sabe que agora só no finalzinho me veio uma coisa, mas é, que a, a série, né, quando eles casam e aí sim, partem as relações sexuais, mostra tudo muito maravilhoso, prazeroso ah, e perfeito certo. e gente <risos> não, sei, não sei vocês que estão nos escutando mas, é no começo, pr primeira relação sexual não é nada disso, não é nada maravilhoso, não é nada uau, né? E ainda mais por esse, por esse tanto de falta de informação e de conhecimento do nosso próprio corpo. Então acho que esse é um ótimo assunto pra gente falar num novo episódio, Sim. né? É, porque também tem a, essa utopia, às vezes você conversa num grupo de amigas e aí todo mundo, eu já passei por isso, todo mundo fala... Ai, nossa, porque eu fiz de tal jeito. Ai, nossa, é maravilhoso, é isso, é aquilo. Aí a gente sabe que a maioria das mulheres nunca teve um orgasmo na vida, porque esse é um outro tabu. Sim. Aí você começa a escutar esse discurso né, de, de maravilhoso e vê hum, nas séries e tal. Aí você começa a pensar: putz, tem um problema comigo. Sou defeituosa, tenho alguma coisa de errado, problemas com ele. Lá vai a gente, a gente querer atrás de um
1: padrão.
0: Pois é, e aí a gente. E exatamente, sexo não é um padrão e é mais uma coisa que ensinaram pra gente que é um padrão. Então acho que fica aí, gostei, gente, vamos falar mais sobre isso no outro episódio.
1: E como é, né? É sempre extremos, né? Ou a mulher satisfaz só o homem e dane-se o prazer dela, ou ela tem que ser a que uhum. mais sente prazer loucamente. Né? Então, assim, extremos. E aquilo que eu falei, né? Do ideal. Aquela coisa... Eu achei que eles mostraram uma Sim. coisa muito idealizada. Um homem incrível, uhum. com um sexo incrível, com tudo incrível, e que depois ele se torna aquele príncipe cantado e tem filhos e tá tudo lindo. Né? É, é
0: tão é. incrível que eles são duque do e duqueza. Ah, né? Que é. maravilhoso. Enfim. Recomendo a
1: série. É muito gostoso de assistir, você maratona. Mas assiste de um jeito crítico, comece a refletir sobre essas coisas, extrapola, eu acho isso fantástico. Né? Cumprimos nosso papel com esse é episódio, segundo episódio de 2021. Sim, senhora. senhora. Então a gente
0: vê vocês semana que vem. Mandem comentários, sugestões lá no nosso Instagram.
1: Beijão, até a próxima.
0: Beijos, tchau, tchau.